0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Papo de Arquibancada. Se você não a, nos assiste né, pelo YouTube, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Toda segunda e sexta temos novos episódios e, na, e o último episódio é do Renato Manso, jornalista da TV Jangadeiro, afiliada da SBT aqui no Ceará. Ele bateu um papo super bacana com a gente e você pode conferir lá no nosso canal. Segue a gente também lá no Instagram, é só procurar por Papo de Arquibancada ou clicar no link da descrição desse vídeo. E nesse sétimo episódio temos a honra de receber Andréia Barros, jornalista e apaixonada por futebol, especificamente pelo Palmeiras. Vamos bater um papo com ela hoje. Seja bem-vinda, Andréia.
1: Estou é, super feliz de estar aqui, Breno. Olha, esse convite foi muito legal, né, quando você me procurou pelo Insta, né? Sim, sim. Eu acho que você me acompanhava ali no acompanhava. jornalismo, no dia a dia. Sim. E aí, quando você me convidou, nossa, eu nem pensei muito, porque eu adoro conversar com estudantes, uhum. eu adoro incentivar estudantes nessa sim, área sim. nossa, que é tão, tão deliciosa, mas é tão desafiadora, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, foi
1: muito legal, estou muito feliz em participar aqui com você. Espero que as pessoas gostem do nosso papo. E obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estou a... muito honrada, viu?
0: A gente é que está honrado demais de conversar com você. Você que é uma jornalista já experiente, mais de 20 anos de experiência aí nessa área. E também é apaixonada por futebol. E a gente quer ter uma visão também de você como torcedora, né? Vamos conversar um pouquinho sobre Sim. isso mais na frente. Mas aí eu quero conversar com você para a gente começar né, esse bate-papo. Você é mineira. Morem na Paraíba aí, há mais de 10 anos. Mas queria saber de você o seguinte, é, jornalismo sempre foi a sua a sua primeira opção ou tinha outras antes?
1: Sim, eu sou mineira, sou de Juiz de Fora. É, antes de morar aqui na Paraíba, eu estou há 14 anos aqui já. Olha aí. Aí eu, morava, eu morei um tempo em Porto Alegre. Uhum. Também morei quase dois anos por lá, trabalhando também. E me apaixonei por João Pessoa, cidade que, assim, é, é aqui que eu realizo todos os meus sonhos, é aqui que é o meu lar, realmente, sabe? Eu não, uhum. eu não tenho a pretensão de voltar para Minas e nem de ir para lugar nenhum. Quero ficar aqui. Sou muito apaixonada por João Pessoa.
0: É impossível não se apaixonar,
1: né? Não impossível. é. Que cidade, né Que cidade maravilhosa. Eu e eu ach... me adupo rápido, assim, é... é. Em tudo, sabe? Me adaptei super rápido. Em uhum. Tudo. As pessoas são ótimas, as comidas são deliciosas, é as praias são lindas. É, e eu encontrei aqui um terreno fértil para abrir a minha empresa. Uhum. Então hoje, assim, a minha empresa, a gente vai fazer. Depois a gente conversa mais sobre mas... isso, mas a gente já vai completar quatro anos aqui. Massa. Né? Então, então é isso. E a paixão pelo jornalismo começou pequenininha mesmo. Nunca tive um plano B. Eu, eu, assim, tive vontades, uhum. mas sempre dentro da área de jornalismo. Sim. Quando eu tinha 10 anos de idade, é, eu quis fazer a minha primeira reportagem, e aí a minha professora falou, Andréia, como você escreve bem, meu Deus, e é toda desenrolada, e fala isso. E aí, pronto, eu fui, fui desenvolvendo isso uhum. na minha cabeça, né, no meu coração, e quando eu entrei para a faculdade, na UFJF, eu pensei em fazer grandes reportagens, era a minha, era minha, minha vontade, né? Sim. Fazer grandes reportagens, eu quero ir para guerra, porque eu quero mudar o mundo, fazer matérias <risos> sociais, e essa era a minha, minha ideia. Quando eu entrei na faculdade, aí eu me deparei com jornalismo esportivo, e Sim. aí o meu coração bateu muito, muito forte. <risos> aí eu fiquei um pouco nessa área, né, no jornalismo esportivo, quando eu me formei, eu também fiz algumas coisas no jornalismo esportivo. Minha, meu TCC foi sobre jornalismo esportivo. Aí, massa minha pós-graduação também foi sobre jornalismo esportivo. Na verdade, sobre futebol, minha pós. Uhum. E, e, e pronto. Aí, ao longo desses... Ai, meu Deus. Mais de 20 anos de carreira. Né? Mais de, bem mais de 20 <risos> de carreira. Eu, aí eu me apaixonei por outras... que aí foi, foi quando eu realmente falei, não, aqui é a minha praia e aqui eu vou mergulhar de cabeça que aí, sim eu realmente me apaixonei. O, o jornalismo esportivo foi aquela paixãozinha de adolescente sabe? O meu amor verdadeiro é o jornalismo uhum. de negócios. Mas, claro, né eu sempre gostei muito de futebol uhum. eu comecei a gostar de futebol por conta do meu pai e já vou contar, então como pode, eu comecei vai a gostar. Pode, tá? vai lá pode ir. É tá. meu pai. É, meu pai era militar. Uhum. Ele. A gente morava em Belo Horizonte, né? Eu sou de juiz de fora, mas uhum. a gente morava em Belo Horizonte. E o meu pai era chefe do policiamento do Mineirão. Caramba, massa. E aí ele chegava com altas histórias, assim ótimas, sabe? Eu bem pequenininha uhum. acompanhava aquilo. E meu pai sempre foi um super apaixonado por futebol, sim, sempre sim, sim. flamenguista, uhum. doente, incorrigível. Uhum. Super flamenguista de acompanhar, de gritar, de xingar o juiz e tudo mais. Na época podia xingar mais, podia, né? Podia.
0: <risos> não,
1: não, 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 não. Mas aí é, eu me lembro, assim, eu pequena e no Mineirão, né? Era muito legal, assim, era muito legal. E comecei a. Eu sempre muito apegada ao meu pai, uhum. a única filha a mulher. Então a gente tinha uma relação muito bonita e eu comecei a assistir junto com ele. E na minha casa, na época, eu tô dizendo assim, cinco anos, seis, bem, bem, uhum, novinha. bem novinha, eu vi o meu pai, assim, com todo o ritual que tinha, é, domingo de manhã era o dia do futebol, uhum. então ele já colocava um disco do Flamengo uhum. para ouvir, já botava camisa, já estendia a bandeira, e assim, uhum. tinha todo um ritual, sabe, uhum. na minha casa. Então, eu comecei a assistir com ele, comecei a gostar, e comecei a gostar, a gostar, a gostar. E aí, um, um belo dia, porque na minha casa, Breno, é assim, essa história de uma vez Flamengo, sempre Flamengo, não colou, é, não na colou. Minha... Né? Ah, não é, na colou, né? Na minha casa
0: também não, viu? Na minha casa também não.
1: <risos> é, o seu pai também era o seu pai. Flamenguista,
0: mas nunca influenciou a gente para isso, não. Aí em casa, somos todos corintianos, e meu pai é flamenguista, é o único flamenguista.
1: Entendi. <risos> pois ela é, em casa também. Meu pai acabou sendo o único flamenguista da nossa família. Uhum. Porque aí sim, eu, eu torcia junto com meu pai, a gente pro Mineirão, e sim. quando ele Mineirão, né, quando ele não estava trabalhando. E no Mineirão, assim, tem, um, tem uma comida chamada mexidão. Então era o um mexidão, era sim. cerveja. Então tinha todo um, um ritual também lá em Belo Horizonte.
0: Entendi.
1: E aí a gente se mudou para Juiz de Fora, que é uma cidade que é bem pertinho do Rio então, lá em Juiz de Fora, ninguém torce para Cruzeiro e Atlético, todo mundo torce para os times do Rio, porque é muito próximo,
0: uh -huh.
1: então, aí beleza, né, eu lá torcendo para o Flamengo, por conta do meu pai, mas meu coração nunca bateu muito forte pelo Flamengo, pra <risos> gente, era terrível, eu queria, né, Pô, ser é o orgulho do meu pai na minha casa, mas não, não dava. Não e dava aquele isso,
0: tédio né? assistir, né? Aquele tédio, porque você...
1: Sim, eu não conseguia vibrar, sabe? Uhum. Era, era o meu irmão, que é um pouquinho mais novo que eu, eu e ele, e lá minha mãe já, já não gostava mesmo do Flamengo. Sim. Quando eles... É, quando eles... Quando tinha jogo, né? A minha uhum. mãe, já, já, quando eles se conheceram, ela já era Botafogo, então tudo certo. Um belo dia, eu falei. Aí quando eu, fui, eu fiquei mais crescidinha, eu tinha uns meus 16 anos mais ou menos, Sim. eu falei com meu irmão assim: Vitor, eu não gosto do Flamengo. O meu pai vai me matar, mas eu não gosto do Flamengo. Aí o meu irmão, graças a Deus, porque eu também não gosto do Flamengo. Então a gente vai ter que contar, a gente vai ter que armar uma estratégia para a gente contar para o nosso pai que a gente não, é, não gosta do Flamengo. E aí eu perguntei, Vitor, você já tem um time? Ele tem, eu sou fluminense. Caramba. Aí, o rival. É, o rival. Ele falou, e você, André? Eu falei assim, eu, eu não sei qual time que eu vou torcer. Eu sei que eu não sou o Flamengo. E aí foi o dia que a gente contou, meu pai ficou super triste, uhum. mas ele entendeu, né? meu irmão, ele ficou com bastante raiva, porque era, era rival. E como eu não tinha ainda um time, ele, ai, meu Deus, tá bom. Aí pronto, ele, e meu pai tinha um amigo que tinha uma loja de, a história é bem boba, né? A minha sim, história com sim. palmeiras, assim, é bem sim. boba, mas ela virou uma grande história.
0: Aham.
1: Uhum. tinha um amigo que ele tinha um... uma loja de camisa, de esportes. Sim. Aí meu pai falou assim, André, eu vou levar você na loja do Vicente para você escolher uma camiseta para você vestir, que é o que vai ser o seu time, vai, vamos. Aí tirou a do Vasco, falou, pode ser qualquer uma, menos Vasco, porque Vasco não entra na nossa casa e tudo mais.
0: Era é uma era uma aí, afronta, né? Era uma
1: era um super afronta, nossa. E poxa, eu tô falando de muitos anos atrás, né? era eu era uma, eu era uma, uma criança de uhum. 16 anos. Mas pronto. Aí eu gostei da, da, da camiseta do Palmeiras. Palmeiras. Virei palmeirense, comecei a acompanhar o time. Aí veio Edmundo e tudo sim. mais. Aquele super time, né? Que você se lembra.
0: Uh -huh. Lembro, sim. É Felizmente. Corito. Felizmente.
1: <risos> e aí, pronto. Fui, fui gostando, fui acompanhando. Gostei muito da história mesmo do, do clube, né? Sim. Da imigração dos italianos e tudo mais. Aí eu comecei a comprar camisa, colecionar, acompanhar. E foi assim, minha
0: paixão, meu time. Eu vou dizer assim: só para quem não nos assiste ou nos escuta, é o seguinte: ela é apaixonada, meio fanática pelo Palmeiras. Vocês não têm noção. né? A gente vê a, a André apresentando muito muitos eventos na TV, daquele jeito, mas ela, na hora de torcer pelo Palmeiras, ela veste a camisa realmente.
1: Eu já pintei o meu cabelo de verde, para você ter uma ideia. <risos> Foi na final da Copa do Brasil de 98, se não me engano.
0: 98.
1: Eu, eu pintei o meu cabelinho
0: de Olha verde,
1: de verde.
0: Uma loucura mesmo pelo uma Palmeiras. Uma loucura
1: mesmo, é. Unha sempre, né? Unhas eram sempre. Mas uh -huh, uh -huh. sim, era muito apaixonada.
0: E, e qual foi a, a assim, o, eu não vou dizer o jogo não, mas o título mais marcante para você nessa essa tua paixão pelo Palmeiras?
1: Ai, meu Deus, é muito difícil, né? Porque, desculpa aí, meu time, no país do futebol é o maior campeão do país. Então, sim, temos sim. Muitas, muitas coisas. Temos fazer. que
0: concordar com isso aí.
1: É, ah, não, foram, foram muitos, muitos jogos inesquecíveis foram muitos títulos. Esse mesmo de 98 foi uhum. importante para mim, porque eu estava já na faculdade, né? eu já comecei a, a namorar ali com jornalismo esportivo, sim. eu tinha um professor que ele me apoiava muito nisso. Na época, minha gente, não tinha <risos> Renata Fã, não tinha essas meninas todas incríveis, Milena, não tinha uhum. essas essa grandes jornalistas. Não tinha
0: referência, né, André? Não, não tinha.
1: nenhuma, não tinha referência. Era muito pouco, era assim, uma exceção, uhum. bem exceção mesmo. Uhum. Mas eu, eu comecei a, a gostar e esse professor me incentivou muito. Uhum. E aí foi quando eu meu, Minha primeira experiência de rádio né, Foi na rádio universitária Também Então foi assim, foi desse jeito Mas um, um jogo Nossa, não sei Não sei te dizer Foram muito, muitas emoções, uhum. muitas emoções. Eu, não
0: sou, eu não sou palmeirense Mas o jogo que me marcou do, Na verdade foi uma derrota do Palmeiras Mas eu achei, eu achei um, um jogão Final da Mercos... não, Final Quanto da Mercosul Grêmio? de 2000 Vasco e Palmeiras onde o Palmeiras estava ganhando 3 a 0 e o Vasco conseguiu virar. Ali que ele, para mim, foi um jogo inesquecível. Eu parei para é. assistir aquele jogo.
1: O jogo agora contra o Flamengo foi inesquecível. Sim, sim, também. É, foi, assim, emoção, emoção a flor da pele. Uhum. Né? Foram cada momento, o Palmeiras jogou muito. Eu até te falei, né? nem estava muito confiante nesse jogo <risos> sim, mesmo, sim, sim. Mas quando o jogo começou, eu, porra, nem o mais otimista dos palmeirenses <risos> esperava esse gol agora. Verdade. E aí foi, foi muito bacana, assim, foi, o jogo foi muito bonito, uhum. e foi, foi no, na, na bola mesmo, isso, isso. e pênalti, né, cara, pênalti... É, pênalti,
0: infelizmente, é infelizmente. É muita
1: so... é, sorte, e azar, né, como no nosso caso aí, perder logo duas finais. Duas
0: finais nos pênaltis, né, é complicado.
1: Meu Deus do céu, foi bem complicado. Na
0: mesma, na mesma semana, né, assim, três na dias só. Semana. Poxa. É
1: assim, eu tava refletindo até sobre isso, eu, eu não li, eu não escutei nada, nenhum uh -huh. comentário, nenhuma análise sobre esses, esses últimos momentos do Palmeiras, não sim. vi entrevista do Abel, uh
0: -huh.
1: mas eu, eu fui ver depois a, a tabela de jogos, sabe? São, são muitos jogos, o Palmeiras agora tem, uh
0: -huh.
1: em 30 dias tem acho que 14 jogos, é, é, sim, é sim. muito jogo, mas eu, eu acredito que seja uma série de fatores, sabe? Uh
0: -huh.
1: eu, time não contrata, e ah. né, o jogo acho que abalou um pouquinho o primeiro, a primeira final e tudo uhum. mais. Mas assim, eu, eu, a campanha de 2020 foi muito boa. Não uhum. temos o que reclamar. Sim, sim, a, polícia, a, Brasil, né, a Copa do Brasil, o Libertadores, foi, foi bom, uma ótima campanha. A gente é. grita campeão desde 2015, né? Todo <risos> ano coisinha ali para nós. Exatamente, exatamente. Mas, é, mas assim, é isso, né? É. A gente fica não. triste. Não dá para é ganhar pra... tudo,
0: né? Não dá para ganhar. Dá...
1: Eu até coloquei no meu Instagram Isso. um post. Não Isso. sei se você viu. Vi sim, vi sim. Eu, eu falo assim como na vida, né? O futebol tem aí algumas semelhanças e Exato, lamento. É. Não dá para ganhar todas, né? <risos> Infelizmente,
0: não dá para ganhar todas. Mas, é. como você falou, a temporada de 2020 para o Palmeiras foi fantástica. Campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, foi para a Libertadores, né? Campeão da Libertadores. E foi para o Mundial também, mesmo não, não fazendo uma campanha tão legal, mas está lá, né? Tem a sua Seria o nosso segundo Mundial, né? Dizem, dizem, dizem os palmeirenses, né mas segundo a FIFA, como você já falou, que não está nem aí para a FIFA.
1: Aí eu falei, eu acho que eu fui, ai meu Deus, eu acho que eu fui grossa com você, não, não fui.
0: Não.
1: Eu costumo falar, dane-se a FIFA, <risos> o problema da FIFA.
0: Mas para os palmeirenses, é o Mundial de 51, né? Que é, é considerado por vocês. Para a gente, Corinthians, isso claro aí não existe.
1: Claro que não, não né? Claro que
0: não. Não existe, Mas, não existe.
1: mas é legal, é, a gente falando agora do... Nessa época, né? Quando eu comecei, assim, lá na faculdade, que não tinha mesmo referências Foi mulheres, sim. eu tinha que provar o tempo todo uhum. que eu entendia alguma coisa de futebol ou do meu próprio time.
0: Aham. Uhum.
1: Não, assim, quando eu falava, ah, eu sou palmeirense. Sim. Aí alguém perguntava, você sabe cantar o hino do, do Palmeiras? Era sempre assim. Ah. Aí eu falava, ah, porque eu sou palmeirense aqui, mas você sabe quem é o goleiro? Do... Bem idiota, uhum.
0: assim. Sabe
1: quem é o goleiro do Palmeiras? Você... Aí, no início, Breno, eu até respondia, sabe? Uhum. Quando o sujo jovem verde, eu sempre respondia. Mas depois eu falei, cara, se fosse um homem que falasse, oi, eu sou palmeirense... Não,
0: não faria essa pergunta.
1: Esse diálogo não aconteceria.
0: Uhum, exato.
1: Então, aí depois eu comecei a afrontar também. Ah, você sabe a escalação do Palmeiras? Sei, quer que eu comece pelo banco? <risos> e tudo mais. Então, assim, era, eu tinha que ficar provando o tempo todo. Então, eu é. era meio saco cheio, sabe? Uhum, uhum. Então, eu parei e falei, olha, cara, eu sou palmeirense, tô aqui trabalhando, eu gosto de futebol, tô aqui trabalhando se você não quiser falar comigo, tá tudo certo, é um jeito de fazer a minha matéria de qualquer jeito, você uhum. fala comigo ou não, e pronto, acabou. Aí ela assim, que, e, tinha que Que diotice,
0: né, André? Que diotice, assim, sempre, sempre, sempre tem esses, esses preconceitos, não sei agora, agora como você analisa isso, eu acho que ainda tem, né? Diminuiu bastante, mas ainda tem, né? E como você vê o mercado para as mulheres né, no jornalismo? Não só no jornalismo esportivo, mas no jornalismo como, no geral. Como, que, como é que você analisa
1: isso? Olha, eu... No jornalismo esportivo, né? Que a gente começou falando, eu acho que melhorou sim, sabe? Uhum. Melhorou muito. Mas, claro, ainda falta muito o que a gente conquistar. Sim. E como eu falei, é um saco. A gente tem que ficar provando o tempo todo. Uhum. É um... É uma conversa, se, se a mulher não for muito boa naquele assunto, se ela quiser fazer uma super análise sim, genial, sim, sim. se ela não estudar muito uhum, é, o jogo e, e tudo mais, a história do time, enfim, se ela não fizer tudo isso, ela sempre, aquele 1%, ela sim. faz 99%, Exato. mas aquele 1% Exato. Ela, Exato. É, ela é julgada até... Né, por conta disso. Uhum. No jornalismo todo, acredito que sim. Hoje eu estou no jornalismo empresarial e o mundo empresarial também é muito machista. É, eu sofro um pouco até hoje. Né? Eu, como assessora de imprensa, é, você que né, teve alguma experiência de assessoria sim, de imprensa sim, também, sim, sim. muitas vezes a gente... É, no, no seu caso até parlamentar, você alinha um, um discurso, você escolhe a roupa do seu, uhum. do seu, do seu cliente, você está muito próximo, você tem uma relação de muita cumplicidade até, né? seja homem, mulher o que for. Então, existe uma, uma, um ciúme aqui, um, um entendimento errado aqui. Uhum. E claro, muito, muito preconceito é, que eu pensam. sou mulher, eu sou mulher, não sou casada. Uhum. Então, imagina, né? Uma mulher divorciada, sim, é, ela não é muito respeitada na nossa sociedade. Então, uhum. eu, é, a gente tem que ter o pulso firme para dizer: solteira, sim, disponível, não. Uhum. Né? Ainda mais no trabalho.
0: É, é, né? um meio, é um meio muito complicado, né, André? Eu, muito.
1: Eu, eu, é, até eu até contei numa live outro dia. Uhum. Eu fiz um projeto muito bacana para um cliente Sim. e aí fiz o projeto, fui apresentar os resultados de, dessa ação e foi uhum. realmente assim, ele foi, ele foi muito impactado na empresa dele uhum. e aí era uma mesa com toda a diretoria, todos os homens, só eu e a secretária, a, a menina do cafezinho, eram três mulheres, né era eu a secretária a menina do cafezinho, uhum. eu estava apresentando, fazendo a apresentação e aí, acabei a apresentação, todo mundo aplaudiu, nossa, que fantástico, que Sim. incrível, parabéns. Mas também com esses belos olhos, é claro que você conseguiria. Então, foram meses de trabalho, eu fui resumida aos meus belos olhos, que são belos mesmo, obrigada, mas não tem absolutamente nenhuma relação com Sim. o suor, com o trabalho... A sua
0: competência.
1: E com, e é. com a minha competência e a minha experiência Exatamente, exatamente. Então, assim, eu, eu fico ainda arrasada em alguns momentos, sabe? E, por uhum. conta disso, a, eu criei uma empresa e a gente só contrata mulheres.
0: Sim, eu queria tocar nesse assunto também, né? É, é, hoje ela tem a Vivaiz, né? Comunicação, empresa de assessoria. Como é que funciona essa, essa, essa dinâmica de vocês, né? Porque eu vi uma vez uma postagem de que você só contrata mulheres na, na, na vivais E eu fiquei assim, caramba, só mulheres? Como é que pode? E eu queria entender um pouquinho essa dinâmica. Eu acho que todo mundo fica curioso em saber como é que funciona essa dinâmica de vocês lá.
1: É uma coisa que todo mundo me pergunta e eu tenho muito orgulho de, de dizer, sabe, Breno? Uhum. Porque a Vivaiz é uma empresa que eu criei. Eu, eu sou única sócia, sou a única dona. Sim. E por conta de tanta coisa que eu passei, como a gente estava conversando agora, uhum. tantos preconceitos, tantos desafios, e ter que provar que é boa, e na disputa de uma vaga, principalmente uhum. no jornalismo esportivo, tem um homem, tem uma mulher, eles vão contratar o homem, sabe? De fato, não tô, sabe? Você sabe disso, sim, as pessoas sim. sabem disso, então, eu, eu tive muita dificuldade no meu início de carreira, uhum. e... Entre, entre o, o jornalismo de negócios e o, o jornalismo esportivo, eu também trabalhei um tempo no jornalismo agropecuário Caramba. e no jornalismo político. Então, foi foram áreas muito específicas. Dois
0: meios complicados é, de trabalhar. Não
1: era moda, eu não trabalhava com moda, eu não trabalhava uhum. com comportamento, sabe, que é mais, é, mais feminino, vamos sim, dizer assim, áreas mais femininas. Eu nunca trabalhei nessas áreas, eu sempre trabalhei no hard, uhum. então... Sempre sofri isso e quando eu resolvi criar a minha própria empresa, eu eu sou feminista, tá? Ah, e aí eu eu gosto muito de trabalhar com mulheres, eu gosto de empoderar mulheres, uhum. eu gosto de liderar mulheres, eu gosto de treinar mulheres, eu gosto muito desse universo feminino, sabe? Uhum. Eu gosto de ser feminina, eu gosto muito de ser mulher.
0: Uhum.
1: Então eu falei, bom, eu vou dar oportunidades para elas. Sim. É claro que eu não, não é só pelo fato de ser mulher, né? tem que ser mulher e tem que ser adequada, né? ter uhum. a competência para aquela vaga, Sim. Mas, é, mas eu faço isso com muito orgulho, muito carinho, na última seleção que eu, que eu fiz na minha empresa, foram é, nove mulheres e uma trans, para disputar a vaga. Eu falei, ah, meu Deus, eu estou torcendo tanto para essa trans entrar, porque, poxa, isso é incrível para minha empresa, super uhum. troca, super experiência, assim, para minha equipe, né, para as meninas. Sim. Mas aí não, não rolou. E hoje a minha equipe é uma, uma equipe pequena, né, somos, hoje, por conta da pandemia, somos apenas cinco, uhum. são cinco meninas, e estamos aí trabalhando, né, entrando aí no quarto ano da Vivas. É, como você falou, a gente faz um trabalho de assessoria de imprensa para empresas, uhum. e também para eventos. Sim. Política, não. E, e pessoal, a gente já fez alguma coisa, mas é muito muito específico. Tá?
0: Esportivo também, ou?
1: Esportivo a gente nunca fez. Eu nunca, nunca, fui, eu nunca fiz pela Vivaz, né? Uhum. Fiz lá em Juiz de Fora. Sim, sim, mas, sim. mas aqui, não. Aqui, aliás, sim, um pouco... É, quando o Hulk... O Hulk vem muito aqui, né? Que ele uhum. tem negócio aqui em João Pessoa. Sim. E aí eu, eu já fiz alguma coisa, uma coletiva, né? Que eles me chamam... Porque eu, eu assessoro o Hulk em um dos negócios dele. Sim, que é num hotel que ele está abrindo aqui. E na que hotel,
0: hora. viu? E que hotel?
1: Um hotel maravilhoso. Fantástico. Eu sou assessora da construtora que está fazendo o uhum. hotel. E, e ela é sócia. Então, a gente está ali né, trabalhando a divulgação do hotel em alguns momentos... E aí conheci o Akash, que é o assessor do Hulk. Tudo. Uhum. Esse, esses dias até a gente falou. Mas aí, ele, aí eu faço alguma coisa assim, para ajudar. Não é um trabalho. Sim, é sim. só uma, uma troca de favores entre uhum. assessores. Né? E o Hulk é um cara incrível, fantástico. Ele é super simples. Ele é muito inteligente. Ele, é, ele tem alguns negócios por aqui. Uhum. sabe? Ele se une... Há pessoas que entendem do negócio Então ele é só ele, ele quer pessoas que administram uhum. que, Pessoas que têm know-how Ele procura esse tipo de parceiro Isso é muito inteligente, né? Sim, Porque sim, sim. a gente sabe que a, que a Carreira de jogador é muito curta A gente Demais. tem tantos exemplos né, De jogadores que perderam tudo Verdade. E, enfim, Ganharam rios de dinheiro e perderam tudo Então tem que saber administrar Tem que cuidar do patrimônio Verdade. Casamento e...
0: É. é impossível não falar de Hulk E não falar disso, André Felizmente é impossível não falar é. E eu acredito que até
1: é, um, um, grande, um,
0: grande, um grande trabalho Da assessoria de imprensa Foi moldar essa questão aí Da imagem dele associada a isso aí também né? Eu acho que Faz parte da assessoria isso
1: é a última coletiva que a gente fez foi lá na casa Fundação José Américo, não sei se você uhum. lembra. Lembro sim. Aula do Cabo Branco. É. Não foram só jornalistas esportivos, foram jornalistas de negócio também, de de uhum. economia, de cidades, muita gente para conversar com ele sobre uhum. esse essa ajuda que ele está dando para o estado, uhum. para a cidade, ajudando sim. a desenvolver a cidade, né? Sim. O hotel, para você ter uma ideia, o hotel assim, ele vai revolucionar mesmo o setor de turismo na cidade. É um uhum. hotel muito, cheio de detalhes importantes, vai gerar muito emprego e ele vai ser lindo. Né? Vai, eu,
0: eu, eu pude ver aí a, a, as divulgações né e eu achei fantástico, fantástico. Como, como a Paraíba tem avançado nisso aí também, né nessa questão é verdade, de hotelaria é e tudo, turismo. Tem é, o turismo bastante. é uma
1: cadeia super rica, que a Paraíba... Também precisa até olhar com um pouco mais de, de carinho, né? Uhum. São mais de 50 áreas dentro do turismo, né? A gastronomia, hotelaria isso. e transporte. Então, é, é, um, é um potencial que a Paraíba tem bastante. Uhum. Tem que trabalhar é. bastante também.
0: Isso, isso, exatamente. Como a gente... Como a gente é, você já tem a oportunidade de morar em outra cidade, eu já estou tendo essa oportunidade de a gente ver o quanto a Paraíba está atrás de aí, né? Tá crescendo, mas ainda está muito atrás, infelizmente. Mas está é. crescendo. O bom, o bom é né? a esperança. Tá o tempo
1: dela, né? Exatamente.
0: Tá o tempo, tá tempo, tá tempo dela.
1: tempo de Exato. crescimento.
0: E, Andréia, o seguinte, você já trabalhou em várias, em várias é, editorias, né? Você gosta da área do negócio e tudo, economia, essa área você domina super bem, mas a gente sabe que o mercado jornalístico é um pouco restrito, né? E, e, e eu vejo a assessoria de imprensa Como um grande escape Para muitos estudantes de jornalismo Recém-formados e, e Como você avalia o, o, o mercado na assessoria de imprensa né? Tem muito mercado Ou o mercado é, é restrito também
1: Olha A gente está falando da Paraíba né Um estado pequeno Sim. que ainda tem poucas empresas Que têm essa Visão da importância da comunicação pra, uhum. Para o negócio dela então o que acontece? É, eu acho que o problema de muita gente, eu pelo menos sou um exemplo disso. Não sei se você ah. é também. Eu nem quando eu entrei para a faculdade eu nem sabia da existência do que era uma assessoria de imprensa. Também não. Também não. Era assim rádio, Isso. rádio, TV e jornal. Isso. Porque na minha época não tinha internet. Na minha, na minha já tinha
0: internet. Na minha já tinha não. Internet.
1: Eu comecei com a máquina de escrever. Ai meu Deus. <risos> Mas era isso, era impresso forte, né? TV forte, rádio forte, e aí eu, eu comecei um pouquinho, começou a internet assim, mas não tinha o web jornalismo como a gente sim, sim. sabe, que é quente aqui. Uhum. Então eu acho que a, a, o mercado andou mais rápido do que as universidades. Sim. Hoje eu sou muito convidada para falar sobre empreendedorismo uhum. dentro do jornalismo. O jornalista, como é que ele pode empreender? E não é só abrir empresa, mas pensar como um empreendedor.
0: Uhum.
1: Ele tem um projeto, ele pode ser empreendedor da própria carreira, ele pode empreender dentro de um projeto. Existem vários comportamentos empreendedores que as pessoas ou não sabem, ou fazem um pouco de forma intuitiva, Sim. meio bagunçada. Então, eu, eu gosto muito de conversar com estudantes sobre empreendedorismo, uhum. porque... É o futuro, sabe?
0: Sim. A
1: gente sabe que a nossa nossa profissão é muito desvalorizada. Demais. É, é, em função de um monte de coisa, inclusive de nós mesmos, né? A gente sabe uhum. que, que não tem santo. Então, a, antigamente até era bem pior, mas <risos> hoje né, a gente consegue checar mais. Mas o jornalismo ainda e sempre será muito importante. Uhum, principalmente sim. em função da informação verdadeira. Claro. Hoje a fake news é um câncer. Que a gente não consegue, sabe? Você pega e escorre aqui entre os dedos. A fake Correto. news ela destrói, ela destrói.
0: E alimentado, e alimentado muitas vezes, por aqueles que deveriam combater isso aí, né?
1: Exatamente. O jornalista tem preguiça hoje, ele recebe uma informação e já vai publicar, ele não checa, né? E o jornalismo raiz ele checa, né? É você sabe, sim, checa, sim. Ele vai, e pega uma 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 informação e rebate com outro, e pega outra uhum. fonte. A gente pode até demorar um pouquinho para publicar, mas pelo menos publica da forma correta. Sim. Então, eu acredito sim que o futuro não acredito no fim do jornal, acho que vai ser nicho, não acredito no fim de nada. Uhum. As, os veículos vão continuar, mas não da mesma forma. E o jornalista, né, você que está se formando, e todo mundo que está ouvindo a gente que também está tá uhum. se formando aí, ou quer entrar nessa área, é, é preciso que a gente tenha um olhar aberto, sabe? um olhar, um olhar com carinho mesmo uhum. para o que é adverso sabe para os movimentos, estar atento aos movimentos de mercado, é o que está acontecendo. O jornalista, antigamente, era aquele cara que ia para a redação, fazia a matéria dele ia embora pra e embora para casa. Isso não existe mais, ele não pode ficar ali na, pleno na, na, na história dele. Ele precisa entender o mercado, ele precisa se abrir mesmo para o adverso. Quando você não abre a sua cabeça para o adverso, você não cresce. Então, acompanhe os movimentos de mercado. Uhum. O empreendedorismo, ele tá passeando por aí, sabe? você Como eu falei, você pode, você pode até não abrir empresa. Abrir empresa não é para todo mundo, sim, entendeu? Sim. Eu até achei que nem fosse para mim, porque <risos> é o que, eu, hoje, o que eu faço menos é jornalismo, né? Hoje eu cuido de nota, hoje eu tenho que falar de cliente, eu tenho que estudar o cliente, fazer planejamento, sim, sim. pagar a conta, tirar nota fiscal.
0: É mais administrativo, né? Do que jornalismo. É,
1: eu tinha até uma pessoa do administrativo, mas com a pandemia,
0: uhum.
1: é, a gente teve que enxugar, infelizmente, o, é a legal. equipe. E hoje é o que eu tô fazendo. Então, assim, tem que fazer, né? É um uhum. saco, mas tem que fazer, tem que ser, tem que ser feito. É, e pronto, aí é isso, sabe? A gente precisa se abrir e olhar a assessoria com com mais carinho, uhum. né? A gente não é... Olha, o jornalismo de redação e o assessor de imprensa, Sim. eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Uhum. É tudo jornalista, é uma briga de irmãos, sabe? Então, é preciso que a gente entenda isso. O jornalista de assessoria, ele não é menos jornalista do que, do que os demais, uhum. entendeu? É jornalista do mesmo jeito, ele só tá em outra área, e tá tudo bem, é um emprego, é digno, é bacana, é gostoso de fazer também, a gente Sim. consegue fazer muitas coisas legais dentro da assessoria.
0: Correto. E assim, e e assim é. às vezes, às vezes pelo, menos, pelo menos é o que eu sinto, às vezes, né? não, é, não é 100% isso. Quem está quem tá na redação, às vezes, fica com a inveja de quem está na assessoria, não sei, às vezes, porque trabalha menos, mas, pelo contrário, quem trabalha tá na assessoria trabalha praticamente 24 horas igual igual quem está na redação porque você tem que trabalhar com a imagem às vezes do, ou, vou falar aqui no, na questão política trabalhar uhum. com a imagem do político é, se você está na campanha você mal respira você está lá na campanha 24 horas respirando campanha então assim ganha mais mas também o trabalho é gigantesco né não tem essa não tem essa
1: é, essa é uma ilusão meu deus muito uhum. grande a gente trabalha muito Mas... e não só no meio político, porque na verdade eu já fiz campanha política, já coordenei uma campanha, Sim. fui coordenadora de imprensa de uma campanha aqui e assim o político ele ele faz campanha os quatro anos que ele está ali, né? É uhum. sempre campanha, a gente sabe disso. Ele está sempre já pensando Exatamente. na próxima. Correto. É, então a, além disso a gente trabalha muito. Tem uma, uma questão que é o gerenciamento de crises. Sim. Né? A, a última crise que eu gerenciei foi por conta de uma fake news. De uma fake news com o cliente. E, assim, to, tomou uma pro, proporção muito grande. Então, uhum. a gente teve que agir. aí, o assessor age na reputação, sim, na imagem. Sim. E é um, é um trabalhinho, assim, para que a E para desmentir,
0: imagem... né? Para desmentir
1: essa conversa é...
0: é um processo.
1: É, e muitas vezes acontece um fato mesmo. Uhum. Mas aí você precisa trabalhar... Com que o seu cliente, se ele estiver né, Se ele estiver correto Sim. Né, Trabalhar o, menos, o melhor possível Para que isso seja amenizado De alguma forma na imprensa correto. Mas se ele estiver errado Errado Você como a jornalista Está jornalista <risos> errado Sim. Vamos pedir desculpa E vamos, vamos em frente Fazer o que tem que fazer
0: Sim. E bola para frente Perfeito, perfeito é, eu queria tocar de novo no assunto que você. A gente passou, pincelou ali, mas não, não entrou. Como é que foi é, é, esse processo de você chegar em João Pessoa, né? Que você morava Minas, Rio, né? E...
1: Minas e Porto, Porto Alegre. Alegre.
0: Porto Alegre, desculpa, Porto Alegre e João Pessoa. Como é que foi esse processo?
1: Lá em Porto Alegre eu morava na Rua do Olímpico, do Grêmio. Nossa. Manda mais. Todo inferno, <risos> mas era bem divertido, eu gostava, eu fui muito em jogo lá no Rio Grande uhum. do Sul, né, tanto ver o Inter, eu gosto, não, não, sou, não é só quando eu era palmeiras, eu gostava muito, gosto muito de, de uhum. assistir campo, é outra vibe, é outra, é, outra vibe, outra vibe. Ai, eu adoro, eu adoro ir pro campo, mas voltando, foi o seguinte, eu trabalhava em Juiz de Fora, né, na afiliada da Globo de lá, uhum. e aí, eu conheci um, uma pessoa lá da, da Globo, da, da minha cidade, da afiliada. Uhum. Ele era gaúcho. Então, a gente se apaixonou, nos casamos e ele teve que voltar para o Rio Grande do Sul. Aí ah, eu fui, é, a gente é. se casou mesmo lá. Uhum. E aí eu fui morar lá com ele. Sim. E foi uma experiência muito legal, assim, eu, eu sempre falo que eu aprendi a trabalhar com os gaúchos, uhum. sabe? os gaúchos são bem chatinhos, mas eu se tem algum gaúcho aí ouvindo a é, gente... Outra, ouvindo... É
0: outra cultura, né, totalmente diferente. É outra
1: cultura, né, e a gente que é, você do Nordeste e eu de Minas, a uhum. gente é tão, né, de conversa, adora uma prosa um cafezinho, é. e eles são mais fechados, então eu, eu sofri um pouquinho, até um pouquinho de preconceito uhum. lá também, foi bem difícil, mas eu aprendi a trabalhar. Os gaúchos são muito, muito competitivos, muito competentes.
0: Mais.
1: E são muito talentosos. Eu fui trabalhar. E lá, quando eu cheguei, eu era, eu era produtora lá da, da filiada da Globo, né? Uhum. A gente que tá na produção faz produção de tudo, uhum. de todas as áreas. E eu fui também super aberta. Fui o Sul, assim, poxa, eu vou deixar meu currículo em um monte de lugar. E onde for, eu vou encarar, vou aprender e tudo mais. E aí eu fui, deixei meu currículo em três lugares, onde tinha umas vagas. Aham. Engraçado que tinha um lugar, deixa eu contar para vocês, tinha um lugar que eu fiz uma prova para entrar. Aí era assim, conhecimentos gerais, conhecimentos técnicos de jornalismo e conhecimentos gaúchos. Caramba! Foi aí, <risos> e, Pasme, eu acertei muita, porque eles colocavam muita coisa de futebol.
0: Ah!
1: Arlei, goleiro, deitando, aí, assim, sabe? Bastante coisa. Então, eu acabei ficando com essa vaga, Perfeito. nesse jornal, foi, e foi bacana, né? Foi importante para mim. Depois eu saí desse jornal, porque eu fui chamada numa revista. Sim. E eu imaginei, poxa, eu vou trabalhar numa revista mensal, vou ter tempo para fazer lá minhas grandes reportagens, uhum. que eu queria tanto no meu início de carreira fazer. Vou ter a oportunidade de fazer. Só que era uma revista de economia.
0: Sim.
1: E eu nunca trabalhei, tinha trabalhado com economia. Não sabia nada de economia, nada, zero. Para mim, assim, meu Deus, o que, que tem a ver o câmbio com. Sabe? É como,
0: é como eu hoje, se eu for para a economia, tem que estudar muito para poder saber.
1: sabia nada, Breno, nada. Mas tô, quem está na chuva, né? Quem está na chuva. Confiar. Quem tá na chuva é se queimar, no meu caso. <risos> mas fui, fui embora. Aí fui, trabalhei, fiz a, 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 o teste de seleção. Uhum. Eu não sabia nada do assunto, mas o meu texto era bom. Uhum. Então, o cara, o, o editor, na época, é, falou, poxa, eu vou, vou apostar em você. Uhum. E foi, foi assim, é, é uma outra... É um outro respiro na minha carreira. Porque eu me apaixonei muito pela área de economia e negócios. Quando eu entrevistava um, um, um empresário e em que eu via no, o brilho nos olhos dele, sabe? eu falo, meu Deus do céu, ele fala como se fosse um filho. <risos> e aí eu comecei a fazer matéria de negócios, matéria com empresas. E aí lá no Sul, né? eu tive a oportunidade de fazer de, em grandes empresas, uhum. na Tramontina, na, na Gerdau. Eram grandes empresas, uhum. muitas matérias bacanas. Uhum. E aí eu ganhei um prêmio, Aliás, eu ganhei dois prêmios lá que foram muito bacanas. Um era... O, eu fui finalista do prêmio Bovespa. Imagina, uhum. né? A pessoa não sabia nada e, de repente, <risos> ser, uma, ser uma premiada, matéria né? do prêmio Bovespa. Então, eu fui... Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa área. Foi incrível e eu me apaixonei de verdade. Perfeito. E aí, lá, eu não me adaptei muito a morar lá, sabe? Então, eu já... Eu sempre falava com meu marido na época. Ai, meu Deus. É difícil, é muito frio. Eu tinha problemas é, de artrite reumatoide. Então, uhum. eu sofria muito. Estava muito longe da minha família. E era diferente, porque assim... É o sul, né? É diferente. Aí ele falou, beleza. Vamos tentar ir embora. Para outro lugar. né? Só nós dois uhum. e tudo mais. E aí ele começou a fazer as articulações dele para outros, outras Globos, Sim. a gente, ele recebeu uma, uma, uma proposta para voltar para Minas, outra para o interior de São Paulo e tudo mais, e, e João Pessoa, <risos> falei, poxa, imagina morar no Nordeste, que massa, né, vou ficar na praia o dia todo, comer camarão, tomar cervejinha, achava <risos> que era assim, né?
0: Achava, né, só <risos> achava. achava.
1: Nada. E aí, ele, ele veio para cá primeiro, gostou muito, o emprego foi legal. Uhum. E aí, eu vim. Quando a gente chegou aqui, mais ou menos um ano, o casamento acabou. Mas o meu casamento com a cidade só estava começando. Sim. E aí, pronto. Tava em Lua de
0: Mel, você tá em Lua de Mel com a cidade.
1: Exatamente. E aí, pronto, fui ficando, fui ficando. Aí foi muito bom, porque em João Pessoa. A minha família vinha me visitar com mais frequência. Eu falo, gente, eu não estou indo. Eu não estou nem voltando para Minas para passar férias, porque todo mundo quer vir para cá, né? Claro, imagina. E aí foi assim. E Todo ano eu recebo bastante gente aqui na minha casa: Uau. primas e primos, e meus, meus pais. Meu pai faleceu ano passado, mas ele era muito apaixonado por João Pessoa, uhum. e a minha mãe também. E pronto, aqui eu fiz meu lar.
0: É isso, é isso aí, muito bem, e, e, tá, e tá muito bem acompanhada aí com os, com os paraibanos.
1: Sim, <risos> tô muito feliz, muito feliz por aqui.
0: E Andréia, e André, aí chegando aí em João Pessoa, é, você continuou trabalhando nessa parte de, de economia, empreendedorismo, ou foi para outra área?
1: Eu vou te contar uma coisa bem interessante, quando eu vim para cá, é, eu, eu também vim assim, olha, vou, uhum. qualquer coisa que fizer, eu topo, topo tudo top sim. tudo, tudo certo, e aí eu fiz a minha mudança, eu me lembro como se fosse hoje, eu montei a minha TV na minha sala, sim. liguei a televisão e aí estava passando uma entrevista com o dono de uma revista, e eu tinha adorado trabalhar em revista lá em Porto Alegre, uhum. e aí o cara estava falando da revista, que era a revista Nordeste, sim, da Walter Santos, Conheci. que era do Com, falando da revista Nordeste, que estava começando, e tarará, 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 E eu falei, ah, eu acho que eu vou mandar um currículo para essa revista. Aí no dia seguinte eu fui comprei a revista, né, para olhar, uhum. para ver se é isso mesmo. Aí eu olhei lá, editor-chefe, é com esse que eu vou falar. Aí, liguei, falei, oi, tudo bom? Sou André sou de Minas, eu tô... acabei de me mudar, estou tentando me me realocar no mercado de trabalho. Posso ir aí, deixar um currículo? Ele, pode, pode vir amanhã. Uhum. Aí eu fui lá no dia seguinte, deixei meu currículo de manhã, tomei um cafezinho, conversei. De, claro, levei minhas matérias premiadas, uhum. né? Porque eu não sou boba. E aí, no mesmo dia, ele ligou para mim à tarde. André, você pode começar quando? Eu falei, meu amor, amanhã estou <risos> começando. Meu nome é pronta. E fui, fui para lá. E aí fiquei muito tempo na revista Nordeste, né? Uhum. Primeiro eu comecei como repórter, depois eu fui editora adjunta, e aí eu fui editora-chefe da revista, cheguei como editora-chefe. Que legal. E quando eu fui editora-chefe <risos> da revista, o que, que eu percebia? Aqui o jornalismo era muito voltado para a política, ainda é, né? Ainda
0: é, ainda é.
1: Muito voltado para matérias sanguinolentas policiais, uhum. ainda é, infelizmente,
0: Sim.
1: e também muito voltado para o esporte. O esporte que é, é quente aqui também. Que é, que cresceu
0: né? bastante, mas ainda... É um ainda
1: pouco. é, é, ainda é. Aliás, nossa, é um, uma pena, né? A Paraíba merecia um, um, um super time. Pelo menos Série B, né?
0: Pelo menos Série B, exatamente. Sim, enfim,
1: <risos> voltando. E aí, Breno, o que, que aconteceu? Quando eu fui editora-chefe da revista, eu falei, vou mudar um pouco a pegada da revista Nordeste. Porque o Nordeste é uma região muito rica economicamente. Sim. Ela gera emprego, ela capta empresas de fora, tem muito estrangeiro investindo aqui, uhum. tem muita potencialidade energética. Então, assim, eu, eu, eu enxerguei muita coisa que eu já tinha aprendido lá no Sul, que eu vi aqui e falei, cara, isso aqui precisa estar precisa tá quente também. Uhum. Então, eu, eu coloquei a revista Nordeste um pouco mais voltada para a área econômica. Sim. E deu super certo. Eu, também a revista ganhou vários prêmios é, Eu ganhei Duas vezes o prêmio BNB de jornalismo uhum. é, Fui finalista Do grande prêmio Ayrton Senna de jornalismo A única Nossa. do Nordeste Então Nossa. assim, é, a gente colecionou é, Reconhecimentos muito importantes com, com essa nova pegada Da revista Deu
0: visibilidade, né André? Deu visibilidade
1: disso, tenho muito orgulho, eu agradeço muito até a Walter Santos e a uhum. revista Nordeste. foi minha primeira porta aberta aqui.
0: Eu conheci a revista em 2015, até então não conhecia, tive a oportunidade de conhecer também o Walter Santos, e gente boa demais, conheci lá na Rádio Sanhauá, verdinha da Paraíba
1: ah, era pertinho ali, né? Bem pertinho era bem político. pertinho demais Verdade. inclusive
0: ele ia participar de, um, de um, um dos programas da rádio falando sobre política, né? Que é o que mexe é o que move a Paraíba é. Então, então, teve a oportunidade e fiquei encantado com a revista, porque ela tinha muitos patrocínios de empresas nordestinas, né? Eu digo, uma, uma revista paraibana com várias patrocínios, várias patrocínios é, de multinacionais. Eu fiquei encantado.
1: Isso mesmo, a revista era muito forte. A revista ainda é muito uhum. forte. Ela também agora mudou, ela tem um outro perfil, ela é mais de artigos, mais de análises, Sim. a revista é muito boa também, continua sendo muito boa, e eu tenho muito orgulho de fazer parte, depois, uhum. depois da revista eu fui, eu fui trabalhar na TV Tambaú, como editora, eu passei por alguns lugares aqui em João Pessoa, uhum. eu trabalhei no governo do estado também, aí mais na área de assessoria, como uhum. diretora de jornalismo, e aí também decidi abrir um site só de economia. Hoje eu tenho um site só de economia chamado paraibatotal.com.br. Legal. Também ganhei prêmio com ele, <risos> prêmio Sebrae de Jornalismo, prêmio ETC, ganhei uns prêmios em aí com ele. e
0: Ao total são quantos prêmios, é né? Porque tem vários.
1: Nossa, não sei. Não sei. <risos> Mas eu tenho muito orgulho da minha carreira como repórter, né? Uhum. Que eu já encerrei. Eu sempre falo isso. Eu já encerrei minha carreira de repórter hoje eu estou em outro momento e eu tenho muito orgulho disso, mas foram alguns, assim, eu não, uhum. eu não costumava participar de muito prêmio, não. Sim. Eu sei que tem tem alguns jornalistas que meio que estudam o edital para poder é, participar do prêmio, né? Comigo, todos, todos eles aconteceram de uma forma muito espontânea, sabe, muito orgânica... Eu tinha uma matéria legal, eu falo, coisa essa matéria cabe naquele prêmio, né? Então, eu era mais ou menos assim, eu não ficava ali no calendário de prêmios nacionais. Uhum. Né? E hoje, também com muito orgulho, eu acabei agora, esse mês, eu fui convidada para ser jurada do Prêmio BNB de Jornalismo. Que legal! É, eu fui é, até é. aí de Fortaleza, né? O BNB é daí. É, sim. É. Eu,
0: eu conheço, eu, eu, é, é, um, é meu professor, um dos chefes lá da... da... Da assessoria de imprensa do, do, do Banco do Nordeste lá. Legal.
1: Eu fui jurada desse ano. Fiquei tão feliz que me convidaram. Fiquei bem feliz, porque, poxa, já, né, já fui como repórter, como editora e agora como, como jurada. Muito
0: bom. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. E você já trabalhou em várias, várias áreas do jornalismo, né? TV, revista, jornal. Para você, qual a sua paixão, né?
1: Meu tempo é hoje, sou apaixonada por assessoria de imprensa. Nunca fui apaixonada por TV, vou contar uhum. bem a verdade para vocês, vocês, porque é porque aconteceu. Quando eu estava na faculdade, todos os meus professores ah, você é bonita, vai para a TV, se comunica bem, mas nunca, nunca foi a minha grande vontade. Uhum. É, quando eu vim para cá, aí, lá em Juiz de Fora, né, eu trabalhei na TV, na produção, uhum. fazia algumas coisinhas. É, alguns projetos para a TV uhum. é, que, que eu apareci e tudo, mas era muito, muito pontual, assim, era, era pouca coisa. E depois eu vim para cá, para Tambaú, aqui que eu, que eu trabalhei um uhum. tempo, e depois, muito tempo depois, eu, já, como assessora de imprensa, eu criei um projeto de um programa de negócios. Na TV Manaíra, que é afiliada da Band aqui. Cheguei a
0: assistir. Cheguei a assistir. Chamada
1: Paraíba S.A. Uhum. Paraíba S.A. foi um super sucesso. E era, na, no primeiro Ibope, a gente foi, foi líder de audiência, o programa que mais cresceu uhum. na casa. E, assim, movimentou um pouco o mercado daqui.
0: Uma coisa nova, né? Que não tinha era na nova. TV.
1: eu coisa nova. A minha ideia de, do Paraíba S.A. era falar sobre investimentos, sobre ações, sobre uhum. mercados capitais, sobre isso mas é, eu foi, era band, né? uma TV Sim. aberta, apesar de ter o selo band, uhum. era uma TV mais popular, então eu mudei um pouco a pauta. A gente começou a falar sobre emprego, sobre produtividade, uhum. sobre empresas, então é, foi, foi muito legal. Era aos sábados, né, André? Era aos sábados, é, era uma loucura para mim, porque eu já tinha a, a minha empresa, né? já tinha a Vivaz, uhum. E aí eu gravava três programas num dia só.
0: Meu pai era fã, viu? Oh, Meu pai era fã. Pizar.
1: Ai, que bom. Até hoje as pessoas lembram do, do programa, né? Às vezes eu entro no Uber, o cara fala Ah, você tinha um programa que falava de empresa, de emprego? Hum. Outro dia eu fui numa pizzaria, a menina Ai, André, pedi demissão por sua causa. Eu falei, por mim? não, me coloca essa responsabilidade. <risos> não, porque você falou isso. Cara, não é isso. Né? Mas era muito legal, um resultado muito, muito bom. bom. Foi excelente para mim, assim. E eu tive que dar, realmente, uma, uma, uma freada, porque eu fazia um monte de coisa na uhum. época. Eu tinha o um programa, eu já tinha o meu site, eu tinha a empresa, e eu escrevia em vários lugares, vários sites, várias revistas, eu era colunista da Band News, fazia mil coisas. E aí eu fiquei doente, eu tive um câncer. Meu Deus. Então, eu tive que, realmente, parar com... Com uhum. uma maioria das coisas que eu fazia.
0: Sim.
1: E aí, eu fui cuidar de mim, uhum. né? E aí, eu tô ainda no processo, o câncer... É, eu fiz a cirurgia tem... Vai fazer dois anos. Uhum. Eu tô meio perdida com a pandemia. Pera, dois anos. 2018, né?
0: Três então, anos. Fazer três, três anos. Três
1: anos. Fazer três anos. Que, nossa, já...
0: Passa Mas rápido, né?
1: Passa muito rápido. Então, eu, eu, eu descobri o câncer por acaso... Uhum. Então eu tive que parar, frear, me tratar, então eu saí de tudo, eu fiquei só com a minha empresa, que já é muita coisa, mas assim, Sim. a Vivaz é que paga minhas contas, né, uhum. é, a, é a que paga meus boletos, é a que, enfim, aí eu fiquei só na minha empresa
0: Sim.
1: e aí estou até hoje, né, eu já terminei os tratamentos, uhum. mas eu ainda preciso de um controle, Sim. Porque, né, não sei se você sabe, quando a pessoa tem câncer, é nos próximos cinco anos depois do tratamento que ela Sim. pode ser considerada curada. Eu acho que eu já estou super curada, mas eu preciso ir no médico a cada três meses, né, fazer todos os exames de Sim. novo e ficar cuidando.
0: Eu sei bem como é esse processo, porque meus pais tiveram câncer. Né? Minha mãe teve Pô. câncer de mama, meu pai teve câncer na cabeça. Então, esses processos de câncer, eu sei todos praticamente. Então assim, todo ano gente tem que fazer, fazer uma reavaliação, de ver, ver como é que tá, e ser bem, e começar esse processo de recuperação, né? E toda vez que eu conheço alguém que tem assim, e superou o câncer, eu fico, poxa, tem que bater palmas, porque é uma é uma, uma assim uma barra muito grande.
1: É, é uma, uma luta
0: muito grande, uma luta é muito grande.
1: Luta, é uma luta muito grande. E as pessoas falam: "André, você é tão forte, você é isso, você é aquilo". Cara, ninguém sabe, porque Muitas noites sem dormir, Sim. muito medo de morrer, claro, é difícil. Perfeito. E o meu pai também faleceu de câncer.
0: Uhum.
1: E foi, nossa, foi muito difícil para é. a minha família, né? E aí, ele. Quando ele estava assim, no final da vida, eu descobri o meu. Caramba. Então ele também ficou. Sabe, foi, foi um momento assim, poxa, minha, eu lembro que a minha mãe veio para cá, uhum. me deu um apoio moral. Meu pai piorou. ela coitada, teve que, que,
0: voltou, que voltar para
1: lá. Poxa. Eu sozinha, eu não tenho parentes aqui, João uhum. Pessoa. Eu tô sozinha, eu moro só. Então, é, foi, foi um momento difícil, assim, para minha família.
0: Caramba. Mas
1: estamos vivos, estamos... Mas só, é isso aí,
0: né? André. Eu, eu desde já, já quero desejar os assim, parabéns aí pela sua, pela sua recuperação, porque não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é. você tá é. aí Está aí para contar a história, né? É isso aí.
1: É verdade, é uhum. verdade. Chegou a hora, né? No meu pai, ele teve uma vida linda, uma trajetória incrível. Uhum. É, ele criou os filhos muito bem, com muito, sempre com muita alegria, muita seriedade. Mas chegou, né? Todo mundo tem a hora também é de ir, de partir. E chegou a hora dele, verdade. e a gente tem que se despedir e ser sempre grato né? a Deus que mandou esse pai uhum. para mim maravilhoso e pronto.
0: É isso né? aí, e lembrar, e, e lembrar das coisas boas, lembrar das coisas boas.
1: Exatamente, é não chegou a minha hora ainda, né, mas quando chegar, meu amor, essa é a hora, não tem o que fazer.
0: <risos> e você tem muito a contribuir ainda para o jornalismo ainda.
1: Amém. Amém?
0: <risos> é, e eu queria, tem muita gente, muito estudando jornalismo que nos assiste, e eu queria deixar, que você deixasse um recado para esses jornalistas, esses futuros jornalistas, aquelas pessoas que já se formaram, mas não estão empregadas ainda, um recado para a gente encerrar.
1: Ai, pessoal, um recado para vocês. Ó. É, procurem ter muita disciplina. Procurem trabalhar duro. Né? Se é o, realmente o sonho de vocês, procurem trabalhar duro. Procurem trabalhar com seriedade. É, se esforce mesmo para conseguir trabalhar sob pressão. Performar sob pressão é o que diferencia os bonzinhos dos melhores. Então, tenha essa, essa maturidade, não tenha medo e vá em frente. Vá em frente ao seu sonho, procure se qualificar. E é isso. Eu sempre falo isso com a minha equipe também. Uhum. É, que a gente conversou no início do, do, do seu programa, né? Se abra ao adverso. Quando você se abre ao adverso, você cresce. Então, tenha na sua mente, procure os movimentos. E, e é isso.
0: Perfeito, perfeito. André, eu quero agradecer demais. Foi uma conversa muito boa, falando sobre tudo. Falamos sobre tudo, Ótimo, sobre tudo, tudo. tudo né? E a gente estava conversando, disse: será que vai render? Disse, vai render, sim. Conversa muito boa, agradável. E eu quero que agradecer, a, agradecer né, a você. E foi uma honra ter, ter entrevistado, ter conversado com você, bater desse papo.
1: Imagina, a honra foi minha, a honra foi nossa, minha da minha porquinha. Perfeito. Foi nossa, adorei estar <risos> você, adorei estar com vocês e me chame sempre.
0: Sim, sim, sim.
1: sempre, o que eu puder contribuir, esse papo foi ótimo, eu amei.
0: Perfeito, perfeito.
1: Parabéns pelo programa, né? Super obrigado.
0: Legal. Muito obrigado. Essa
1: conversa é muito boa. Muito Valeu. boa para todos.
0: Perfeito, Andréa. E já você que nos assistiu, né? Não se esquece de curtir, se inscrever no nosso canal. Estamos lá no Spotify também, segue a gente lá e nas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba papo de Valeu, forte abraço a todos e até a próxima.